0: O bază de date distribuită. Oarecum numele ne ajută da, să, să, să le dăm seama că nu mai vorbim despre o bază de date care este stocată local, adică o, o bază de date așa cum ne-am obișnuit până acum să întâlnim, da, în care am presupus că atât informații legate despre structura bază de date, cât și datele efective care sunt stocate acolo în tabelele acelei baze de date, precum și alte obiecte, cum ar fi proceduri stocate, funcții, view-uri, trigger etc., sunt memorate pe același, în aceeași locație, pe același server, pe același hard disk, eventual. Asta este exemplu de o uh, bază de date centralizată. Da? Totul este centralizat, totul este gestionat la nivel uh, central. Pe de altă parte, atunci când povestim despre o bază de date distribuită, povestim despre o bază de date care este spartă în mai multe bucăți o să le spunem fragmente, dar fragmente care sunt apoi memorate pe locații diferite, pe site-uri diferite, pe calculatoare diferite calculatoare care pe lângă un hard disk da? sau un mediu de memorare a conținutului acelor fragmente mai au și procesoare fiecare, fiecare dintre aceste site-uri are propriul său procesor, propria sa memorie internă etc. Practic Baza de date, în acest caz, o privim ca și mulțimea tuturor acestor fragmente. Toate fragmentele respective fac parte din baza de date cu care noi vom interacționa. Noi, direct sau prin intermediul unei aplicații care accesează date din acea bază de date. Bun, evident că apar aici mai multe multe lucruri despre care e important să, să discutăm odată mai apare un element nou, un nou tip de independență. Da, independența datelor distribuite se referă la faptul că atunci când eu interacționez cu o bază de date, faptul că baza respectivă este memorată pe un singur server sau mai multe fragmente ale ei sunt memorate pe mai multe servere nu ar trebui să uh, mă, mă afecteze. Adică, iarăși lucrul acesta ar trebui să fie transparent pentru mine ca utilizator. Să nu simt Nici din punct de vedere al performanței, nici din punct de vedere al consistenței datelor, nici din punct de vedere a modului în care eu accesez sau privesc datele, de faptul că ele sunt structurate uh, în felul acesta și distribuite în felul acesta. Ce, cel de al doilea lucru pe care le-am scris aici pe acest uh, slide și care se referă la atomicitatea tranzacțiilor distribuite, noi am povestit până acum despre acele proprietăți acid. Da? Uh, tranzacțiile sunt atomice, trebuie să păstreze consistența datelor, trebuie să uh, pot să fie dezvoltate, scrise ca și cum s-ar, fi, s-ar executa izolat pe, pe baza de date și în fine d vine de la durabilitate. Da? Rezultatul aplicării unei tranzacții, care s-a terminat cu succes, ar trebui să fie regăsit în conținutul bazei de date asupra care am executat acea tranzacție. Este evident faptul că păstrarea acestor patru proprietăți este și mai dificilă într-un context distribuit. Este mai greu atunci când o tranzacție presupune interacțiunea cu date care sunt stocate pe servere diferite, să păstrăm atomicitatea unei astfel de tranzacții. Da? Este mult mai, mult mai dificil. Pot să apară mult mai multe evenimente care să impacteze fie durabilitatea, fie atomicitatea, fie... Și atunci un sistem de gestiune de bază de date distribuite este un pic mai complex și acele module care se ocupă de gestionarea concurenței, execuției tranzacțiilor, dar și de recuperarea datelor, să poată fi capabile să funcționeze bine, să funcționeze cu succes și în acest context distribuit. Pentru activitatea de zi cu zi, este foarte util să avem datele stocate pe pe locații diferite, ca să fie mult mai rapid de accesat, mult mai rapid de de prelucrat. Deci asta este o dată legată de fragmentarea și distribuirea datelor pe servere diferite. Pe de altă parte, pentru a avea totuși un nivel ridicat de disponibilitate, este foarte bine să mai avem și anumite replici, adică să copiem informații identice, poate o considerați ca fi în redundanța, din motive de performanță este foarte util deseori, când vorbim de bază date distribuite, să avem acele o parte din date replicate pe mai, multe, pe mai multe site-uri. Aici am încercat să prezint o a principalor avantaje pe care bazele de date distribuite uh, le au. Uh, autonomie uh, locală da, pe, pe datele pe care eu vreau să le accesez, uh, performanță ridicată în ceea ce privește accesarea datelor, pentru că nu le aduc dintr de la un server îndepărtat, ci le aduc uh, uh, datele pe care le folosești cel mai des, încerc să le stochez cât mai aproape de locul de unde le accesezi, disponibilitate, dar am povestit deja și modularitate, adică poate să fie împărțit în module, în subsisteme diferite care să poată să fie organizate mult mai ușor. Acum, acest confort dat de aceste avantaje pe care le-am menționat aici este evident însoțit și de un oarecare disconfort, adică sunt și anumite provocări. Uh, nu le-am numit dezavantaje, le-am numit provocări. Este cealaltă uh, față a monedei, da? utilizării bazelor de date distribuite. Și atât vedem care ar fi principalele provocări în momentul în care lucrăm cu p- un astfel de tip de baze de date. O atunci când uh, facem proiectarea bazelor de date. În mod normal, atunci când știam că baza noastră de date este locală, noi eram preocupați doar de definirea structurii, de, de identificarea tabelelor, de definirea câmpurilor pentru fiecare dintre tabele și după ce construiam aceste tabele, chei primare, chei externe, le definiam și le implementam, mai trebuia să vedem dacă rezultatul pe care l-am obținut se află sau nu se află în cea de-a treia formă normală. Nu de obicei, asta este, era verificarea pe care o făceam. Când vorbim de baze date distribuite, mai avem un lucru de făcut. Uh, și anume să luăm o decizie tot la nivel de proiectare să ia decizia aceasta, legată de unde vor fi stocate fragmente diferite ale bazei mele de date și felul în care poate să impacteze acest lucru performanța globală a acelei baze de date. Da? Uh, în câte fragmente sparg baza mea de date, în câte fragmente ar fi bine să o sparg, să o, o part, după care ce fragment va fi uh, salvat unde da? și anume cui îi aloc cărui server cărui site îi aloc un anumit uh, fragment. Deci e o mai mare bătaie de cap în zona aceasta de proiectare a structurii unei baze de date. Pe de altă parte, iarăși uh, apare problema procesării interogărilor distribuit. Uh, sistemul de gestiune a de date are o misiune destul de dificilă de a găsi calea cea mai rapidă prin care să aducă datele uh, către noi prin interpretarea interogării pe care am scris-o și pe care am executat-o. Ei, de data aceasta, atunci când datele sunt distribuite, a găsi modalitatea cea mai rapidă de a aduce aceste date e un pic îngreunată și de faptul că apar în plus costuri de comunicare, deci nu mai luăm în considerare doar costurile de transfer de pagini între a memoria internă și hard disk, da? fie într-un sens, fie în celălalt, ceea ce este vorba și de cost de comunicare, de transfer, de pagini de memorie între uh, site-uri diferite, între servere diferite. Dar, pe de altă parte, uh, putem să zicem că avem și avantajul procesării paralele a acestor informații. Adică atunci când uh, realizez o, uh, vreau să execut o interogare, eu mă pot gândi că sparg acea interogare în interogări uh, distincte, fiecare dintre acele interogări se execută, pe servere diferite în paralel și după aceea datele îmi uh, sunt transmise de la fiecare dintre aceste servere. Uh, ce de a treia provocare pe care am uh, identificat-o și am uh, menționat-o aici în acest slide, se referă la controlul concurenței. Acum este și mai greu să ne dăm seama dacă o anumită planificare este serializabilă sau nu. Datele pe care o tranzacție le accesează pot să fie stocate da, uh, să zicem că o tranzacție modifică un obiect A mare, un obiect B mare și un, un obiect ce mare, fiecare dintre aceste trei obiecte pot să fie memorate pe servere diferite. Cum uh, reușesc eu să identific dacă s- să previn pe de-o parte sau să identific faptul că a apărut un deadlock? Da? Uh, de unde știu eu că o tranzacție care este executată pe un site și care încearcă să acceseze o dată memorată aici, este blocată de o altă tranzacție care am executat-o aici, local, și care la rândul ei vrea să acceseze o dată de pe un alt site care este blocată de prima tranzacție. Deci, cumva, fiecare dintre aceste tranzacții se așteaptă reciproc, doar că ele nu sunt executate pe același microprocesor, nu sunt executate local, sunt executate distribuit pe procesoare diferite. Apare o problemă evident în, în plus aici de, de gestionarea lor. Nu, în ultimul rând, e importantă înțelegerea acestei feluri în care se face provocarea modificărilor. Spuneam că avem replici, deci aceleași date pot să fie stocate pe mai multe site-uri diferite. Ce se întâmplă când doar o singură replică este modificată la un moment dat? Brusc ne confruntăm cu un caz de inconsistență a datelor, adică eu în aceeași bază de date am pentru aceeași înregistrare sau pentru același câmp informații diferite stocate la un moment dat pe site-uri diferite. Cum fac această actualizare? Cum informez uh, tranzacțiile care se execută sau utilizatorii pe care, uh, care vor să, să acceseze această date de acest fapt. Da? Uh, că, că data respectivă uh, pe care tu accesezi acum nu a fost încă actualizată. Este și aceasta o provocare. Și asta mă duce la ultima provocare, cea de-a patra, care se referă la păstrarea consistenței bazelor de date. Transacțiile vor eșua mai des într-o bază de date distribuită. De ce? Pentru că sunt mai multe motive pentru care aceste tranzacții pot să eșueze. Se oprește un server, se oprește un procesor, se blochează o anumită conexiune între servere. Deci, pe lângă toate situațiile în care o tranzacție se putea bloca sau putea să eșueze într-o bază de date locală, se mai adaugă și aceste situații care complică și mai mult. Păstrarea proprietăților ACID, da? Atomicității. De exemplu, a tranzacțiilor care presupunea să executăm toate operațiile de tranzacții sau niciuna, da? Având mai multe posibilități de eșec, avem mai multă bătaie de cap cu păstrarea acelei proprietăți de, de atomicitate. Și în fine, sincronizarea datelor, deja am discutat, dar cum sincronizăm aceleași date care sunt stocate pe replici diferite ale ale fragmentelor. Am înțeles ceea ce este o bază de date distribuită. Să vedem câte tipuri de bază de date distribuite ar putea să să fie. Odată putem să avem, cel mai simplu, este un sistem de gestiune de bază de date singular. Ce înseamnă singular? Înseamnă că avem un singur proces corespunzător sistemului de gestionare a bazelor de date care se comportă foarte asemănător cu modul în care se comporta atunci când aveam de face cu o bază date locală doar că bază date nu mai e locală. Dar ori de câte ori transmitem o interogare transmitem către același server server care de data asta gestionează mai multe bucățele mai multe uh, fragmente este o un fel de a generaliza modul în care uh, lucrează un astfel de sistem de, de gestiune de, de baze de date. Din punct de vedere logic, dacă, dacă vreți, nu este nicio diferență. E ca și cum totul ar fi stocat local, uh, dar nu este așa, da? Părți ale bazei de date sunt stocate la distanță, dar avem un singur proces care le gestionează. Pe de altă parte, avem sistem de gestiune de baze de date distribuite multiple. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că pe fiecare fragment avem un proces diferit, avem servere diferite care acționează asupra lor. În cazul ăsta, va trebui să fie un server master, da? un server principal care comunică cu fiecare dintre acele servere locale. Dar ele funcționează local și acționează local asupra fragmentelor locale, doar din când în când mai trebuie să comunice între, între ele. Deja lucrurile se complică. Atunci când vorbim de exact aceleași servere, adică avem SQL Server instalat și aici și pe încă alte 10 fragmente, e, vorbim despre un sistem de gestionare a bază de date multiplu omogen. Ca să complicăm și mai mult lucrurile, putem să ne gândim că aceeași bază de date Este gestionată de servere diferite, adică un fragment care este instalat aici pe serverul meu este un fragment gestionat de un SQL Server, un alt fragment ce ține de aceeași bază de date este stocat pe un alt site și este accesat de către MySQL, deci practic structura fizică este cea dată de MySQL. Eu consider acel fragment împreună cu acesta, împreună ca aparțin de aceleași bază de date, doar că este o bază de date eterogenă, gestionată de sisteme de gestionare de baze de date total diferite, da? distincte. Și atunci aici apare a, situația în care eu vreau să accesez date stocate în toate aceste fragmente și trebuie să găsesc un limbaj comun care să fie înțeles de către toate acele servere. Da? De asta apare aici în această, în această imagine, acel gateway, pentru că ce se întâmplă de fapt? Eu lansez o interogare în SQL, interogare care trebuie să fie transmisă uh, lui DBMS, mă rog să zicem SGBD1, SGBD2, SGBD3, sunt diferite uh, și atunci eu trebuie să o convertesc. Ne trebuie să găsim o modalitate prin care să vorbim aceeași limbă. Deci acea interogare să fie transmisă, să fie tradusă și transmisă corespunzător către fiecare server de de bază de date, să se execute acele interogări pe fragmentele respective, după care datele care se întorc către mine iarăși să treacă printr-un proces din acesta de restructurare probabil, ca eu să pot forma un tot unitar care este compus din date care vin cu o o structură fizică diferită din cele trei trei părți. Deci este un efort suplimentar aici, dar pe de altă parte este o libertate mult mai mare. Fragmentele respective pot să fie gestionate de orice server de bază date se dorește acolo. Poate nu am Windows pe unul dintre... Uh, servere și am numai Linux, și uh, doar unul e mult mai potrivit pe Linux, dar să folosesc un alt uh, sistem de gestionare de bază de date, local, acolo. Dar ele trebuie să comunice într-un fel între ele, pentru că acționează asupra unor fragmente care logic fac parte din aceeași bază de, de date. Și să vedem în ce feluri putem să fragmentăm datele. Odată putem să avem fragmentare orizontală. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că a, părți dintr-o tabelă, și aici nu mă refer la structură, mă refer la conținut. Anumite registrări din tabela respectivă sunt stocate pe un site, alte înregistrări de aceeași tabelă sunt stocate pe un alt site. Este exemplu cu studenții de la Facultatea de Matematică, cu toate informațiile pentru toate câmpurile pe care eu le-am definit pentru tabela student, sunt stocate la o facultate, Altă parte uh, disjunctă este memorată la, pe un alt fragment, pe un alt site. Uh, și, deci asta este uh, cumva o fragmentare orizontală primară. Dar apare și o fragmentare orizontală derivată. Imaginați-vă că în toată structura aceasta de baze date, pe lângă studenți, eu mai am și tabelă de grupe, mai am și tabelă de ani, mai am și tabelă de specializări. În momentul în care eu duc toți studenții de la informatică către uh, serverul de la informatică sau de la matematică și informatică, ei vor trebui să pointeze, dar fiecare are un grup ID, probabil. Deci vor trebui să pointeze către o anumită grupă. Toate acele grupe care sunt legate de acești studenți se vor transfera și ele. Uh, toți, uh, toate specializările care sunt legate de acești studenți se vor transfera și ele local. Uh, toate anii uh, efectivi, de da, promoțiile care sunt salvate, probabil într-o tabelă, să zicem, de promoții, uh, se vor transfera și acelea. Da? Cumva, chiar dacă eu mi-am propus să transfer doar studenții, prin faptul că avem acele legături prin intermediul acelor uh, chei externe, va trebui să duc și alte informații din alte tabele. Dar, iarăși, informații din tabele respective nu le duc complet, local, ci doar anumite părți din ele. Anumite grupe se duc la o facultate, alte grupe se duc la altă facultate, dar asta este o fragmentare derivată. Se duc pentru că sunt legate de datele primare pe care eu am vrut să le transmit acolo. Pe de altă parte putem să avem o fragmentare verticală. Asta presupune că anumite câmpuri dintr-o tabelă sunt duse pe un site, alte câmpuri din aceeași tabelă sunt duse pe un alt site. În cazul în care facem o astfel de fragmentare, noi știm că uh, va trebui să avem cel puțin un element comun. dar Aici nu mai pot să fie disjuncte. Noi va trebui să avem cel puțin cheia primar, stocată și într-o parte și în alta. Da? Pentru a putea regăsi informațiile care au fost dispersate pentru același student, eu trebuie să am un punct de legătură și acela este probabil, nu știu, codul studentului care reprezintă cheia primară a, a tabelei studenți. Ei, codul studentului trebuie să fie memorat pe fiecare dintre aceste fragmente, altfel nu avem o descompunere, nu, loss joy. join Când fac descompunerea verticală, trebuie să iau în considerare și lucru acesta. Uh, pe lângă faptul că datele mele sunt distribuite pe site-uri diferite și s-ar putea să vină cu viteze diferite atunci când vreau eu să obțin anumite informații, trebuie să iau în considerare și că sunt executate niște join-uri acolo. Da? Se fac niște join-uri care îmi duc, mă, mă duc vrând la un... la o viteză mai scăzută de procesare. Da? La un timp mai mare pe trecut pentru a efectua acele join-uri. Deci să nu exagerez prea mult cu... în practică Noi nu o să avem doar fragmentare orizontală sau doar fragmentare verticală, ci, în practică, putem să întâlnim și combinații ale acestor două tipuri de de fragmentări. Dar pe aceeași tabelă să avem și una și alta dintre fragmentări. E destul de des întâlnit. Evident că aceste fragmente trebuie să respecte niște proprietăți, da, putem uh, denumi acele fragmente, le-am notat aici cu F1, F2, FN. Reprezintă F mare acea mulțime de fragmente în care este descompusă o relație R mare. Și sunt uh, trei proprietăți importante: completitudinea, disjunctivitatea și reconstrucția. Deodată, completitudinea se referă la faptul că pentru orice element din uh, relația mea trebuie să zi- existe cel puțin un uh, fragment, Fi care face parte din mulțimea de fragmente în care să regăsim acel element X. Deci trebuie să să reușim să regăsim toate înregistrările, de exemplu, dintr-o tabelă, într-unul dintre fragmentele sale. Pe de altă parte, disjunctivitatea se referă la faptul că nu sunt foarte multe, că nu sunt coliziuni, adică nu se suprapun lucrurile. Da? acolo am zis pentru orice element care face parte dintr-un fragment FI nu mai există niciun fragment FJ cu J diferit de I evident în care să regăsim exact aceeași informație adică nu avem o redundanță a datelor în fragmentele respective. Vă spuneam că inerent atunci când facem o fragmentare verticală vom avea repetate anumite coloane, în genere coloanele care reprezintă cheia primară, da, tocmai pentru a asigura ce de-a treia proprietate, reconstrucția. Însă, exact aceleași elemente ar fi bine să nu fie stocate în, da? adică, ce vreau să spun aici e să nu fragmentăm într-un mod ineficient datele dintr-o bază de date, astfel încât exact aceleași înregistrări cu toate câmpurile lor să fie stocate în mai multe locuri. Atenție, aici vorbim despre fragmente distincte, nu vorbim despre replicare, dar încă nu am adus replicarea în discuție, uh, ci pur și simplu sunt o sumedere de registrări care nu se regăsesc în alte fragmente, dar apar și registrări care uh, sunt comune mai multor fragmente. Nu ne dorim să avem așa ceva, vrem să considerăm fragmentele respective ca fiind disjuncte și în fine avem acea reconstrucție care se referă la faptul că făcând un join, punând cap la cap detaliile, datele stocate în fragmentele respective, noi să putem să recompunem nici mai mult, nici mai puțin decât relația inițială pe care am fragmentat-o sau generalizând baza de date pe care noi am fragmentat-o dar acum să postim câte ceva și despre replicare, da? Și aici am un exemplu particular în care am zis că pe un site A avem două fragmente a unei relații stocate acolo R1 și R3 și pe un alt site B avem alte două fragmente R1 și R2, da? Observăm că R2 și R3 sunt fragmente distincte, dar R1 se repetă da? Și e memorat, este stocat pe ambele site-uri Lucrul acesta, după cum am văzut și din exemplul inițial, ne conferă niște avantaje, crește nivelul de disponibilitate a datelor. Dacă un site este inactiv, noi putem totuși să regăsim informații, să zicem site-ul A, noi putem să regăsim informațiile din R1 luându-le de pe site-ul B. Pe de altă parte, putem să avem o evaluare mai rapidă a anumitor interogări. dacă am fi avut pe site-ul A, R1 și R3 și pe site-ul B doar R2 și acolo lansam o interogare care ă, extragea informații atât din fragmentul R2 cât și din fragmentul R1, datele de la R1 veneau un pic mai greu și atunci interogările respective evident că erau puțin mai lente. Având deja replicate acele informații și local, ă, noi puteam să executăm mult mai rapid acele interogări. Pe de altă parte, problemele care pot să apară sunt date de propagarea modificărilor ce se întâmplă dacă site-ul A modifică înregistrări din R1 cum ajung aceste modificări și pe site-ul B cum și când și aici avem două tipuri de propagare a modificărilor Să-i două politici de propagare a modificărilor pe care o să le detaliem mai încolo puțin și anume o politică sincronă și una asincronă. Sincron înseamnă că imediat după ce am făcut modificarea pe un fragment al lui R1, se face și modificarea pe replicile sale. Asincron înseamnă că propagarea este un pic întârziat. Se face după o anumită perioadă de timp. Deci există un interval de timp destul de consistent în care am informații diferite stocate pe, pe replicile aceluiași uh, fragment de, de date. Și o să vedem cum, uh, cum tratăm această situație și de ce ne-am dorit să avem uh, un mod de propagare asincron. Ea să vedem care sunt modalitățile prin care uh, date stocate în replici distincte ale unui fragment sunt, uh, sunt actualizate. Da? Eu am uh, același fragment memorat pe 10 site-uri. Pe unul dintre ele se face o modificare. Cum află celelalte site-uri de modificare asta? Cum sunt informate celelalte site-uri de o astfel de modificare? Replicarea sincronă presupune ca o modificare odată realizată pe un fragment să se distribuie aproape imediat pe toate celelalte replici. Da? De deci ce e bine asta? E bine că. Uh, lucrul ăsta face o actualizare respectivă transparentă pentru utilizatori. Din orice loc aș lansa o interogare pe una dintre replici, eu am acces de fiecare dată pe ultima versiune a replicii respective, ultima versiune a datelor, chiar dacă ele au fost modificate pe alte uh, site-uri. Deci eu nu pun problema ca utilizator că datele respective sunt memorate, distribuit. Eu interacționez cu baza de date ca și cum acea bază de date ar fi stocată local. Exact același efect au uh, interogările pe care eu le lansez. Ar putea să fie un puțin tel mai încetă decât în cazul în care totul este local, dar ca informații pe care eu le primesc sunt informații echivalente. E, e același tip de informații. Ce înseamnă replicarea asincronă? Înseamnă că fac modificarea pe un fragment și alte replici nu sunt uh, actualizate imediat. În cazul ăsta uh, utilizat pentru utilizator nu mai este transparent faptul că datele mele sunt, uh, sunt distribuite. Utilizatorii știu că s-ar putea ca la un moment dat când accesează niște informații acele informații nu sunt neapărat ultimele informații posibile și nu au o problemă cu asta. Da, pot trăi foarte bine cu, cu lucrul ăsta dar utilizatorii în sunt conștienți că datele sunt uh, distribuite dacă aș vrea să am exact situația la secunda aceasta, eu pot să o primesc da, și pot să construiesc un uh, sistem distribuit care să aibă o replicare sincronă doar că uh, s-ar putea să dureze puțin mai mult. Răspunsul la interogarea mea s-ar putea să dureze puțin mai mult până când se actualizează toate acele informații de care eu am uh, nevoie dar atunci mereu e o balanță. Ce, ce, ce doresc să obțin versus cât de repede doresc să, să obțin. Și de foarte multe ori în anumite situații lucrul ăsta faptul că datele mele sunt mixate, unele sunt actualizate la secundă, altele sunt doar de acum 10 minute sau de acum o jumătate de oră, nu mă impactează într-un mod dramatic. Deci pot să merg liniștit pe un acest tip de, de replicare. Important este să fiu conștient de lucrul ăsta. Dar nu mai apare acea independență a bazelor de date distribuite. Nu mai este transparent pentru mine ca utilizator. Eu știu că baza mea este distribuită și că nu am chiar tot, 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 tot la secundă acumulat în informațiile pe care le văd la, pe, pe ecran. Bun, există două tehnici de replicare sincronă. Prima se numește citește orice modifică tot. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că dacă un fragment este replicat pe 10 servere, dacă eu vreau să citesc informația de pe fragmentul respectiv, de obicei mi-este de adusă de pe serverul cel mai apropiat de mine, din motive de viteză. Deci eu ca cititor al informațiilor respective sunt avantajat spre deosebire de cel care modifică de scritor, să zicem așa, cu, cu ghilimele de rigoare. pentru că cel care scrie, va trebui să scrie în toate cele 10 replici. Da? Asta, asta presupune acest citește orice modifică tot. Eu nu pot să modific doar un fragment, tranzacția mea nu se termină, până nu se modifică toate fragmentele, care, toate replicile fragmentului respectiv de pe toate celelalte site Deci toate celelalte nouă trebuie să se modifice și abia după aceea tranzacția mea m- sunt informat că s-a încheiat cu, cu succes. Deci cumva scrierile, modificările sunt mai lente, citirile sunt, sunt foarte rapide. Și se aplică această tehnică de replicare sincronă în acele situații în care modificările sunt puține și consultările, interrugările, da, citirile, consultările de informații din baze de date sunt uh, multe, dar sunt numeroase și vin în același timp de la mai mulți utilizatori. O generalizare a acestui citește orice modifică tot uh, este tehnica de replicare sincronă prin vot sau așa numit consens al volumului. Haideți să luăm tot exemplu la cu 10 copii. Ce se întâmplă uh, în cazul acesta? eu aleg un raport. În cazul ăsta am ales raportul, am dat aici așa un exemplu, am ales raportul 7-4. Asta înseamnă că atunci când modific un fragment, eu nu trebuie să replic sau să transmit, să să, actualizez acea modificare pe toate celelalte 9 copii. Ci pot să actualizez modificarea doar pe 6. Prin urmare, acum, în momentul ăsta, prin urmare, sunt momente de timp în care ultima informație se află doar pe șapte uh, replice ale fragmentului și pe trei dintre ele sunt date mai vechi. În momentul în care citesc, nu pot să citesc doar de pe un singur fragment sau de pe o singură a fragmentului respectiv, pentru că eu nu am garanția că replica respectivă are ultima informație. Și atunci, în cazul ăsta, trebuie să citesc de pe patru fragmente. Dacă 3 din alea 4 sunt cu informații vechi, e ok pentru că eu pot să identific care este acel fragment care are ultima informație. Și așa in, uh, reușesc să am acces la informația actualizată. E, raportul ăsta se poate muta, de exemplu în uh, varianta anterioară, dar asta cu citește orice modifică tot, este practic 10 la 1 adică atunci când modific trebuie să le modific pe toate 10, atunci când citesc pot să citesc 1. Dar pot să mă duc la 9 cu 2, la 8 cu 3, la 7 cu 4, la 5 cu 6, da? Când modific, modific 5, când citesc trebuie să citesc 6 copii. Și balanța asta, dacă Câte uh, copii actualizez atunci când este cazul și de pe câte copii trebuie să citesc atunci când este cazul, o aleg cu foarte mare atenție în funcție de cât de multe modificări sunt pe acea bază de date, versus cât de multe citiri. Da, spuneam că de obicei citirile sunt activități comune, da? De obicei pentru asta folosim bazele de date, să regăsim informații, să regăsim informații uh, din datele stocate în bazele respective de date. Deci de asta abordarea asta nu este prea desutilizată de obicei, eu vreau să optimizez cât se poate de mult citirile, chiar dacă uneori modificările pot să fie mai uh, mai lente. Dar dacă modificările sunt mai multe decât uh, citirile, am câte un raport din când în când, dar de adăugat se adaugă non-stop uh, informații, atunci poate îmi convine mai mult un 5 cu 6 sau un uh, de ce nu un 3 cu 8. Să modific întotdeauna pe 3 și atunci când citesc, să citesc înt- întotdeauna minim 8 versiuni, minim 8 uh, replici, pardon, uh, pentru a mă asigura că cel puțin una dintre ele este cu datele actualizate alternativa, una care este mai mult preferată decât această replicare sincronă este replicarea asincronă. Și aici avem două modalități, o să vedem imediat, sunt abordările, așa numită abordare cu site principal și abordări peer-to-peer. Ce înseamnă, ce înseamnă lucrul ăsta? Haideți să vedem puțin ce înseamnă replicare peer-to-peer să presupunem că avem mai multe copii, hai să zicem tot așa, 10. 10 copii ale unei, a unui fragment. O parte dintre aceste copii uh, sunt așa numite copii master. Asta înseamnă că toate aceste copii sunt actualizate imediat când apare o modificare. Practic, modificările pe aceste copii se face sincron. Da? Să zicem, pe 3 din cele 10, uh, 3 din cele 10 copii uh, sunt copii master. De obicei, este una singură master și celelalte 9 sunt uh, uh, slave. Deci practic, hai să zicem, este o copie principală și nouă copii secundare. Uh, dar de dragul exemplului, să zicem că trei dintre ele sunt copii principale și 7 sunt copii secundare. Asta înseamnă că modificarea oricărei copii uh, principală uh, se propagă către celelalte copii secundare. Nu imediat, se propagă în timp. am modificat ceva în copia mea master, informația legată de acea modificare se transmite la un moment dat tuturor celorlalte copii secundare. Aici poate să apară un mic, o mică problemă, un mic conflict. Dacă pe două copii master principale, pe două site-uri principale se operează modificări asupra acelor și înregistrări în același timp. Atunci apare o coliziune. Am dat aici un exemplu, e schimbăm vârsta lui Joe, aceeași înregistrare regăsim pe două site-uri master, se modifică, pe una se face 35, pe alta se face 36. Ce replic de aici? Da? Ce transmit? Care modificări sunt transmise după aceea copilor secundare? Asta poate să fie o, o problemă. În celălalt caz, cu replicare sincronă, nu aveam așa ceva, pentru că atunci când vreau să modific vârsta lui Joe, se blochează toate alte copii. Se face replicare sincronă. Doar când am terminat de modificat, transmit modificarea tuturor replicilor și abia după aceea o altă tranzacție mai poate să opereze o modificare acolo. Aici nu este este așa, sunt într-adevăr distribuite, sunt modificate copiile respective principale, după care când se transmit modificările, întrebarea este care informație informație rămâne. Și de obicei, cel care modifică ultimul e cel care transmite modificarea către către copii ultimul, este cel care decide valoarea finală pe care o primește acel, acel obiect. Spuneam aici că e cea mai bună abordare atunci când nu apar conflicte. Sau acele copii master sunt fragmente disjuncte, mă rog, sau drepturile de actualizare sunt deținute de o singură copie master și îl transmite după aceea celorlalți. Dar e ca și cum avea un master, ceva intermediar, semi-master, oarecum, și după aceea replicile secundare, mult mai puțin importante și care pot să primească aceste modificări mult mai târziu. E, la replicarea peer-to-peer, transferul de informații, de modificări, se face de la copia principală către copiile secundare. Da? Eu am... Mie mi s-au modificat acele date și eu după aceea am grijă să mă duc la fiecare și să, și să fac modificările. Da? Ciocănez la ușă și zic că am venit cu modificarea și salvez. Am venit se face la un moment dat, dar nu se face foarte frecvent, nu se face imediat la un moment de timp, să zicem după două ore sau pe timpul nopții când sunt mai puține operații care se realizează pe acel fragment se actualizează și celelalte copii secundare. La replicarea cu site principal este exact invers dar nu mai cioconesc eu la ușă pe sistemul nu sunat sau nu băteți la ușă, iez eu din când în când exact așa e implementată aici avem o copie primară și avem subscriberi, adică toate celelalte replici secundare sunt subscriberi și vin ele la copia master adică atunci când un utilizator vrea să folosească o anumită dată Uh, acele copii secundare vin la master și-i să s-a modificat ceva? Nu vă supărați, da? Dacă s-a modificat își fac actualizarea, dar își fac ele da? nu primesc direct da? în științarea, nu primesc o notificare ele se duc să vadă uh, și să-și ia ultimele modificări după care după ce se realizează acea actualizare se procesează probabil și alte interogări da? deci eu fac o modificare aici și din când în când, independent, fiecare dintre copiile secundare, așa numiți subscriberi, vin și interoghează copia principală să vadă dacă s-a mai schimbat ceva în ultimul timp. Eu mi-aduc aminte că ultima actualizare pe care mi-am făcut-o a fost ieri la ora 5. E, de ieri la ora 5 până acum s-a mai întâmplat ceva nou, s-au făcut niște modificări, iau acele modificări și le replic la mine, da? le, le refac la mine. Și și aici, replicarea cu săie principal se face în două feluri. Ca să vedem că lucrurile nu sunt atât de, de simple, se poate face pe baza unui log sau procedural. Și haideți să vedem ce înseamnă asta, care este diferența. În cazul în care actualizarea datelor se face pe baza unui log, la nivelul replicii principale, am o tabelă specială numită, exact așa cum vedeți aici, Change Data Table, unde țin minte toate modificările care s-au operat pe baza mea de, pe fragmentul respectiv. E un log în care am toate lucrurile care s-au modificat pe, pe fragmentul acela. S-a executat o tranzacție... Efectul uh, tranzacției respective este pus acolo, s-a executat tranzacția X, s-a executat tranzacția Y, s-a executat procedura stocată uh, cu tare, s-a executat delete steluță from uh, sau delete from o anumită uh, tabelă. Toate aceste lucruri sunt logate într-un astfel de change data table. Avantajul este că se transferă foarte puțin, adică ce se întâmplă? În momentul în care vine un subscriber să vadă ce s-a mai modificat, se duce în acest change data table și vede de la ultima dată în care eu mi-am actualizat datele până acum, care au fost procedurile stocate, care au fost tranzacțiile care s-au executat. E text. Deci este text. Da? Sunt procedura stocată X, procedura cu parametrii respectivi, procedura stocată Y cu parametrii respectivi. Eu iau textul ăla, îl transfer la mine și îl reexecut. Da? Atenție, exact asta se, se întâmplă. Deci se reexecută, practic ceea ce s-a întâmplat pe server se va întâmpla și aici, reexecutând procedură stocată cu procedură stocată, tranzacție cu tranzacție. Refac conținutul uh, tabelelor din fragmentul meu, reexecutând toate acele tranzacții. Da? Asta uh, e implementarea pe bază de, de log. Procedural e cu bitmap. Adică, din când în când, fac câte un snapshot al bazei de date. Practic, iau toată pagina de memorie cu toți bițișorii din ea și o stochez în uh, undeva, într-un... hai să zicem tot într-un fel de tabelă de genul ăsta. Și atunci când vine subscriberul să vadă ce s-a mai modificat în ultima vreme, vreau să văd dacă există vreo copie, da? vreun snapshot mai recent. Față de ultima dată când eu m-am actualizat, s-a mai întâmplat ceva. Este un snapshot mai recent? Dacă este, îl iau. Deci, de obicei iau ultimul snapshot. de ultimul snapshot și fac o actualizare, îl copiez peste uh, baza mea de, de date. Ai urmărit un episod din baza de Date, note de curs, un podcast semnat Dan Miceasuciu. Acest podcast poate fi vizionat pe YouTube sau ascultat pe Spotify, Apple Podcast sau Google Podcasts. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare.